Ja, hjärtligt välkomna hit. Och då börjar vi med att be. Tack Herre att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack för löftet Jesus att du är här mitt ibland oss när vi samlar i ditt namn. Och vi ber här att du ska öppna våra ögon, våra sinnen, öppna ditt ord för oss och tala till oss. I Jesu namn. Amen. Ja, vi kommer inte att eh, gå igenom hela bakgrunden. Vi bara påpeka hur nära Jakobs brev ligger Jesu undervisning. Vi tog det här sjoket ur Bergspredikan, gick igenom Bergspredikan och såg hur väldigt många ämnen i Bergspredikan återkommer i Jakobs brev på ett eller annat sätt. Och det är alltså frapperande att det kan vara så mycket. Och det här betyder att Jakob måste ha levt i Bergspredikan. Och levde den undervisningen från Jesus för att kunna skriva ett sånt här brev. Som vi tror kanske är Nya Testamentets äldsta skrift. Vi tittade först på några övergripande teman. Och vi började undersöka detta med Jesu gudom. Det är intressant, det är ett tidigt brev, tidig skrift- och om detta med Jesu gudom ligger där på ett tydligt sätt här i Jakobs brev. Och vi såg då att Jesus är Herren i Jakobs brev. Att det står om det här namnet, det sköna namnet som är nämnt över er. Och då är det inte definierat, men det är kopplat till Jesu namn. Och vi såg hur där används också i femte kapitlet med bön i Herrens namn, alltså i Jesu namn. Och i andra ställen i Nya Testamentet hur det här används. Att apostlarna gick ut från Stora rådet och de var glada över att de hade aktats värdiga att lida smälek för namnets skull, står det. Och det är Jesu namns skull. Och i tredje Johannesbrevet så var det Läste vi att det fanns predikanter, att det var för namnets skull de hade gått ut och förmedlat evangelium. Så detta med att namnet är starkt kopplat till Jesus, det ser vi både i Jakobs brev och i Nya testamentet. Det sköna namn som är nämnt över de troende. Och Jesus är också Herren som kommer i Jakobs brev och det handlar om att han ska komma tillbaka och där benämns han som Herren. Men så har vi också detta väldigt tydligt i Jakobs brev att Herren är Gud och naturligtvis syftar det på Gud, Fadern men starkt kopplat också då till Jesus som är Herren rakt igenom Jakobs brev. Så att Jesu gudom tycker jag ligger där och den är tydlig när man tittar på den från det här perspektivet och jämför med hela Nya Testamentet. Ett annat underliggande tema som finns där är detta med synd, dom, frälsning. Även när Jakob undervisar om helt andra saker så finns det en varning som ligger där 
underliggande för just synden och en dom som ska komma men också uppmuntran till att det finns frälsning. Han beskriver synden som ett begär som blir gravid och eh, föder fram synd och synden som blir gravid och föder fram död i första kapitlet. Han talar just om detta med synd, dom och frälsning på flera ställen i Jakobs brev. Lärarna ska vara försiktiga. De kommer att få en strängare dom eller vi kommer att få en strängare dom står det i Jakobs brev. Gud är domaren som och frälsaren. Han är både och i Jakobs brev. Han är både den som dömer och den som frälser. Och när Jesus kommer tillbaka så står det att han kommer som domaren. Ärlighet hjälper i domen. Jag ska vara jag. Nej, nej. Det är något som hjälper i domen. Att vara ärlig. I samband med bön finns detta med bekännelse. Att man bekänner för varandra och syndernas förlåtelse i femte kapitlet. Och de sista verserna talar just om omvändelse som räddar från domen. Alltså frälsning genom omvändelse till Herren. Och det här ligger som ett underliggande tema skulle jag säga i Jakobs brev. Det finns med hela tiden. Men ja, smyger in både här och där som en sorts varning oftast. Vi tittade också på detta med prövningar för Herrens svårigheter, lidande, förföljelse. Svårigheter i största allmänhet. Och Jakob överraskar då med att säga att Gud har ett syfte med prövningen. Det ska vara idel glädje, stor glädje när vi blir utsatta för alla möjliga prövningar. Därför att Gud verkar då när vi håller ut i den här prövningen- så leder det till någonting fostrande. Gud är ute efter fullkomlighet, han är ute efter helhet och han använder prövningen för att forma och fostra. Vi ska vara tåliga i lidandet, det är något som kommer fram, att hålla ut i lidandet. Och här profeterna i GT kommer fram i femte kapitlet, jobb nämns vid namn som ett exempel som vi ska titta på. Och dra lärdom av, av en som var tålig i lidandet. Och det finns ett löfte då om livets krona för den som håller ut i prövningen. Så har Herren berätt livets krona för de som älskar honom. Och det är naturligtvis också då, det förnämsta budet ligger ju här. Att älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta. Så den som håller ut i prövningen ska få livets krona. Och då kommer vi till dagens eh, första bit då, vishet. Och om man ställer frågan så här, när du hör ordet vishet, vad tänker du på då? Vad är vishet i, i begreppsvärlden? Att vara klok, ja, absolut. Förståndig, klok, insikt, har en förståelse av situationen och med hjälp av den insikten och förståelsen kunna handla vist, tala vist och så vidare. Det är sådana begrepp som vi lägger i ordet vishet. Men Jakob överraskar oss med att 
inte lyfta fram de egenskaperna när han talar om vishet. Det är lite överraskande. Vi ska titta lite på det här. Vi tar emot Guds vishet genom bön och vi läser kapitel 1, vers 5. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Så, brister i visdom tror jag vi känner hela tiden att vi gör. Vi har ett jättestort behov av denna visdom. Och här finns det alltså ett starkt löfte på att vi får utbedja oss som Guds visdom. Och han ger den här åt den som ber honom. Eh, och man ser framför sig kanske Salomo som just gjorde detta. Bad om vishet och fick vishet. Men det finns två slags vishet i världen. Vi ska läsa kapitel 3, vers 13-18 till och se lite överraskande hur Jakob undervisar om vishet. Är någon bland er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund, stridslyssnad i ett hjärta, ska ni inte skryta och tala mot sanningen. En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja demonisk. Tyder avund och stridslyssnad råder. Där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk. Och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid. Och ges åt dem som skapar frid. Ja, tyckte ni han undervisade om vishet här? Rätt intressant infallsvinkel på vishet. Han säger att det finns två sorters vishet. En jordisk och en himmelsk. En som är nerifrån och en som kommer ovanifrån. Och den som är nerifrån, där finns alltså de här dåliga egenskaperna som kännetecknar vad Paulus säger egentligen är köttets gärningar. Där finns liksom avund och det finns skryt och det finns stridslyssnad och sådana saker. Så även en människa med insikt och förstånd men som då har de här frukterna i sitt liv den visheten kommer alltså inte att representera i någonting gott. Det kommer att göra någon sorts skada istället. Han säger den är jordisk, den är, den är till och med demonisk, den är ovanlig. Jaha, Jakob, vad är det då för någonting som är vishet? Ja, det finns en vishet som kommer ovanifrån och det är den som vi då utber oss om när vi brister i vishet. Och den har alltså egentligen, tycker jag, andens frukt. Den här visheten som kommer från Gud. Det visar sig i människas 
liv om en människa är vis. Han, tar, han beskriver den alltså som ren, fredlig, mild, foglig, fylld av varmhärtighet, goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt som sås i frid. Och då är det klart en människa med djup insikt och förstånd som är fylld av den heliga ande och andens frukt. Ja då blir den visheten till stor välsignelse. Så att begränsa vishet bara till att vara klok och ha ett förstånd. Nej, säger Jakob. Det är inte bra alltså. Det, det räcker ingenstans. Utan man måste... Vara fylld av Gud, av Guds ande. Det är egenskaper på den vishet som kommer ovanifrån. Ja, och han talar också om rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Och det är klart när vi har kollat eh, hur nära Bergsbedikan som Jakob ligger. De som skapar frid. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn, säger Jesus. Så de får den här frukten. Har ni någon respons på det här? Tycker ni att... Är ni överraskade? Eller var det det ni tänkte när ni hörde ordet vishet? Det var inte så man tänkte först, nej. Orspråksboken, Herrens fruktan är vishetens begynnelse att känna den helige är förstånd. Så det är kopplat till en gemenskap med Gud. Håller ni med Jakob? Kan ni tänka er att någon som är väldigt vis på vårt sätt att definiera vishet men som har de här andra frukterna, typ köttets gärningar och väldigt högmodig och skrytsam och avund och hela biten att det egentligen inte får någonting gott med sig. Kan man tänka sig det? Eller hur? Så att det finns en jättestor vishet att undervisa om vishet på det här sättet. Andens frukt. Mm. Bön undervisas om i Jakobs brev på flera ställen. Han talar om bön i första kapitlet, vers 5-8. till och då går vi tillbaka till detta med visheten. Och någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser. Och han ska få den. Men han ska be i tro utan att tvivla. Det är den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon ska få något av Herren- Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Okej, det är ett sätt att undervisa om bön. Fjärde kapitlet, vers 2 och 3. Ni vill ha, men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber, men får inget, därför att ni ber illa. 
För att slösa bort allt på njutningar. Femte kapitlet, vers 13 till 18. Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom i Herrens namn och smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuka och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia som också fick lida bad en bön att det inte skulle regna och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. Och när han sedan bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Ja, ett sätt att undervisa om bön. Första vi ser är att Jakob säger att vi ska be i tro utan att tvivla. Och den som tvivlar liknar havets våg och det är klart den bilden ser man ju framför sig. Det är inte särskilt stadigt har ni, har ni tänkt det. Att havets våg är ganska stabil det är den ju inte. Det är något som åker fram och tillbaka och hur som helst. En sån människa ska inte tänka att de får något av Herren splittrad som hon är, ostadig på alla sina vägar. Och det här är något som kommer igen i Jakobs brev på flera ställen. Det här med att vara tvehåksen. Double-minded som det står på engelska. Att ha två lojaliteter. Det är alltså ingenting som är positivt när man ska be. Utan... Jakob talar om en överlåtelse till Herren och att det är kopplat till bön. Att vara överlåten, jag har en lojalitet, det är Gud. Och den tro jag har, liten eller stor, den är förankrad, vadå? I Gud. Och i den här relationen så utber vi oss om vishet och ber överhuvudtaget som överlåtna troende. Människor som har tagit det här dubbla kärleksbudet på allvar. Som har sagt, okej, okay, min kallelse är att älska Gud av hela mitt hjärta. Av hela min själ. Av hela min kraft. Av allt mitt förstånd. Det är min kallelse och där ligger min överlåtelse. Och där ligger också min bön. Inte vara tvehågsen. Vi ska be i tro, förankrad i Gud. Vi ska be med rätt motiv och det var han ju inne på här i fjärde kapitlet. Han säger ni får ingen, ni dödrar och är ivrare. Och det är klart, där finns ju möjlighet att översätta det ordet som avund. För översätter man det som folkbibeln gör här med ivrare. Ja då blir kopplingen direkt till seloterna. Som då naturligtvis fanns bland judarna. Som ivrade jättehårt för att man skulle upprätta den judiska staten. Och kasta romarna i havet och frigöra Israel. Och på så sätt upprätta ett fritt Israel. Och, men i dessa siloters fotspår så fanns ju då att man dödade. Man, man stod faktiskt för våld för att nå det här målet att befria 
Israel från romarna. Och det må vara hur det är om det ska översättas avund eller ivrare. Men båda orden är fullt möjliga. Ni får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Och när de då ber så säger han ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. Så det här med rent egoistiska böner är alltså något som man kan ställa sig lite undrande till. Hjälp mig, jag har ont, hjälp mig. Hjälp mig, hjälp mig. Och om man då tänker, jag ger mig mycket pengar så att jag kan köpa en flott bil. Typ. Hur låter det? Ge mig pengar så jag kan köpa ett större hus. Den här liksom egoistiska formen av bön, det har alltså Jakobs synpunkter på. Och vi hör ju här bönen som är en nytestamentlig bön att be enligt Herrens vilja. Ske din vilja som den sker i himlen så och på jorden och i mitt liv och i mitt hjärta. Ske din vilja. Och första Johannes 5, om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Om man hör oss vet vi att vi har det vi har bett honom om. Och där kopplar alltså Johannes ihop bön med det som är Guds vilja. Och det är klart om man har den fokusen, en överlåten människa till Herren, det är Herrens verk, det är Herrens vilja som är primärt. Och då kanske inte det här superegoistiska sättet att be om pengar och rikedom och Framgång och hela den här biten är det rätta sättet att be. Man bör nog vara ganska försiktig om man läser Jakob och be sådana här egoistiska böner. Ja, ge ett exempel Jenny. Precis. Bra. Det är en balansgång mellan att slösa det på sig själv. Sina njutningar som Jakob är ute efter här och säger det är inte bra. Eller att ha ett ädelt motiv för ett större hus och mer pengar. Absolut. Håller med. Motivet är jätteviktigt. Vi ska be med rätt motiv. Håller ni med om det här? Och Jakob tar upp också äldstes själavård och förbön. Om någon får lida ska han be. Är han glad ska han sjunga lovsånger. Är någon sjuk ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom i Herrens namn och smörja honom med olja. Och här finns ju en, en troende människa är alltid en bedjande människa. Lider man, ja då ber man. Är man glad, ja då sjunger man lovsånger. Det spelar ingen roll hur det ser ut. En troende människas hjärta är alltid vänt till Gud. Och vi har den här möjligheten att kalla på församlingens äldste, smörja med olja, trons bön ska hjälpa den sjuke. Och här finns ju löfte faktiskt om bönesvar, Herren ska resa upp honom. Det finns också själavård i de här verserna av bön. Har vi begått synder ska han få förlåtelse för dem, bekänn era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botande. Och här finns ju en 
En sorts bikt kan man säga. Ett bekännande av synder för varandra och tillsammans gå in och be för förlåtelse, helande. Det kan vara inre, det kan vara fysiskt helande. Men att Herren är den som möter och som helar. Och när man ser på husbekyrkan så har vi våra hemgrupper där vi ändå delar svårigheter som vi har i livet och ber tillsammans för varandra om det är något som är jobbigt just nu och det man kämpar för så kan man liksom tillsammans gå i bön och be ehm. och så tar han fram Elia som ett exempel Elia då han var en som fick lida eller kan översättas som var en människa som vi ehm. och han bad att det inte skulle regna. Tre och ett halvt år regnade inte så bad han igen att det skulle regna och så regnade det. Eh, när man läser om Elia i Konjaboken då är det ju så att eh, han, han är inte autonom på det sättet att han liksom bara fungerar för sig själv. Han är ju i konstant relation med Herren. Och när han går inför Ahab och säger det kommer inte att regna förrän jag säger det. Då går han ju på ett ord från Herren. Och likadant när han sen går tillbaka och träder fram inför Ahab. Och säger liksom ha den här tävlingen uppe på berget Karmel och så vidare. Och sen kommer regnet senare när han ber. Då har han också ett ord från Herren som han går på. Det är inte så att han bara som Elia då... Ja, fungerar helt självständigt jag ber och så händer det något och så ber jag och så händer det något det är också en bön efter Guds vilja utifrån att han som Herrens profet är hela tiden i relation med Herren det är viktigt att komma ihåg när vi tar Elia som ett exempel vi tar emot goda gåvor från Gud och det är ett och sjutton allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Så allt det som vi får som är gott kommer från Gud och det är bara goda gåvor som kommer från Gud. Det kommer alltså inget ont från Gud, bara det som är han beskriver honom som ljusens fader. Den Gud som en gång skapade himmel och jord. Den Gud som en gång sade var det ljus. Den Gud som en gång skapade stjärnorna, solen, månen. Han som är ljusens fader. Hos honom finns ingen växling av ljus och mörker. Det kommer bara ljus ifrån honom som är ljusens fader. Och i detta ligger också hans namn, Yahweh, jag är. Detta att han är från evighet till evighet. Han är alltid den samme. Det finns alltså ingen förändring, ingen växling i Gud. Man kan lita på att han är alltid genom god, alltid genom ren, alltid genom helig. Och det finns alltså inte den här växlingen mellan ljus och mörker i Gud. Du kan lita på Gud. Alla gåvor som kommer från Gud är idel goda gåvor.
Ja, har ni någon respons på detta med bön? Ja, Magan. Precis. Fortsätt. <laughs> ja, men fortsätt. Och så är det alltså en människa som har lagt sitt liv i Guds hand och överlåtit sig till Herren. Vem är Herren? Är han allsmäktig? Är han allvetande? Är han en kärleksfull fader som älskar sina barn? Är det då möjligt att tacka Gud i alla livets förhållanden om man har gjort så? Finns det möjlighet att göra det? Eller? Om man sitter i fängelse som Paulus gjorde i brevet, fängelsebrev. Och så skriver han just det här att tacka Gud i alla livets förhållanden. Ja... Men han gjorde det och han talade om Guds frid som övergår allt förstånd som bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och han talar om att gläder i Herren, gläder alltid i Herren, säger han. Sitter där i fängelset och tackar Gud i alla livets förhållanden. Och då måste man ju komma ner till botten och säga det här är en människa. Som har överlåtit sitt liv till Gud. Som är allt genom god. Och som är allsmäktig. Och som till och med har koll på läget när han sitter där i fängelset. Eller Paulus och Silas som är i Filippi. Och så blir de piskade på torget. Och det blöder från deras ryggar. De kastas in i fängelset. De låser fast dem i stocken. De sitter där inne. Och vad gör de? Ah, sjunger lovsånger till Gud. Är det möjligt? Ja, det är möjligt. Om man har överlåtit sitt liv till Herren. Så det ligger någonting i här. Och vi har ju Hebrebrevet undervisning där i det tolfte kapitlet. Den Herren älskar, den agar han. Han straffat med riset var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Så då skulle lidandet kunna vara någonting som Gud använder i våra liv. Det finns en del kunskap som vi tar emot genom att läsa eller höra. Men i Guds skola kan det vara en annan typ av kunskap. Som inte alls är kopplat till teorin på det sättet. Guds skola kan vara helt annorlunda. Men han formar ju människor i den här skolan. Hans, alltså avgångsklassen är att bli lik Herren. Och jag tror att när vi tittar på människor som vi har mött i våra liv. Som har lidit men ändå vandrat med Jesus i det här lidandet. Det finns ju kvaliteter där i deras liv. Som vi faktiskt inte kunde ha läst oss till genom att läsa den här boken. Håller ni med mig? Ja, Jenny. Ja, och det gör Jakob också. Och Jesus också. Visst, inte bara lidandet som sådant. Utan det är ju... Jesus salig prisningar saliga är ni. När ni får lida för ett färdigt skull. Och för mitt namns skull. Det är Jesus. Ja, precis. Tvivel kan komma i de här mörka stunderna, ja. Och det är ju fantastiskt att Gud har helhetsbilden och förstår allt som sker. 
när Johannes döparen skickar de här två personerna som kommer och frågar Jesus eh, från Johannes döparen är du den som ska komma eller ska vi förvänta någon annan? Och då tänker man, va? Johannes döparen? Och han sitter där i fängelsehålan. Han vet att han kan bli avrättad vilken dag som helst. Han har gett sitt liv för detta. Och man anar någonting av en inre brottningskamp i den här frågan. Men Jesus avfärdar inte de som kommer och ställer frågan. Här ser vi ju Guds omsorg. Va? Tala om för Johannes vad ni får se. Döva hör, blinda ser, lama går. Och salig den som inte blir en stötesten för. Och då hör man Jesu ord kopplat direkt till profetier i Jesaja bok om Messias. Så Jesus i sin kärlek talar ju om för Johannes. Ja, jag är den som skulle komma. Det står ju så här i profetierna. Så visst, Gud har helhetsbilden. Så är det. Tjäna enbart Gud. Och det har vi varit inne på här. Vi, vi har redan tittat på 1 och 8. Att inte vara splittrad. Att inte vara tvehågsen. Double-minded. I tredje kapitlet där han egentligen talar om tungan. Så kommer det här med att enbart ha Gud i sitt hjärta. Vi läser 3, 8 till 12. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern. Med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten. Mina bröder, inte kan vi fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon. Inte heller kan en saltkälla ge sött vatten. Och här är den här helöverlåtelsen till Herren. Att inte ha två källor som man drar ifrån. Man är med, man sjunger lovsång och sen nästa stund så står man förbanna människorna som är skapade till att vara Guds avbilder. Det kan inte komma, får inte komma. Sött vatten från en saltkälla. Eller saltvatten från en söt källa. Det går inte. Vi ska inte vara double-minded. Vi ska vara helt överlåtna till Herren. Och förstås, vi vet att Jakob är så indrängt i Jesu undervisning. Så det var Jesus som sa, ni kan inte tjäna två herrar. Ni kommer ju att älska den ene och hata den andra och hålla er till den förra och förakta den senare. Ni kan inte tjäna Gud och mammon. Så det är Jesu ord att ha sitt hjärta fast i Gud. Och i det fjärde kapitlet kommer vi till detta med vers 4 till 10. Hur ska vi hantera detta med tvehågsenheten? Ja, han har ett recept, omvändelse egentligen. Vi går och tittar på 4, 4 till 10. 
Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger Avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss. Men större i nåden han ger, därför heter det Gud, står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd, underordnar er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena ni syndar och rena era hjärtan ni tvehågsna. Klaga och sörj och gråt. Låt ett skratt vändas i sorger, glädje i bedrövelse. Ödmjukar alltså inför Herren så ska han upphöja er. Och det här är receptet för den som vill ta tag i frågan med tvehågsenheten. Det är alltså att ödmjuka sig inför Gud. Och bekänna. Bekänna hur det är. Underordna sig Gud. Och därigenom stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån oss. Närma oss Gud så ska han närma sig oss. Den som ödmjukar sig blir upphöjd. Så att ödmjuka sig inför Gud och ta emot nåd. Det är vägen framåt när det gäller tvehågsenheten. Bäsk medicin eller? Vad säger ni? Stämmer detta? Håller ni med? Tycker ni Jakob har rätt? I alla fall ingen här i kyrkan som säger att han har fel. <laughs> Nej. Har ni några tankar, funderingar kring detta att enbart tjäna Gud? Hör ni Jesu undervisning om kärleksbudet till Gud? Som det högsta och det främsta för en troende människa. Eller hur? Det är egentligen bara det han säger. Inga annat. Ska vi be tillsammans? Här vi tackar dig för din undervisning. Vi möter i ditt ord. Ibland så skär det djupt i oss. Tack Herre för det du säger om visheten som kommer ovanifrån. Herre vi vill utbe oss om din vishet, din visdom. Och vi vill att du ska fylla oss med din ande. Så att din frukt. Och genomsyra våra liv så att det blir en vishet som blir till välsignelse. Gode Gud. Och hjälp oss att vara bedjande människor. Vare sig vi lider eller glada eller vad det är. Är vi människor som ber. Och tack för möjligheten att vi kan be för varandra här. Och löften på förlåtelse, löften om helande. Du är en levande Gud som hör bön. Vi tackar dig, himmelske Fader. Levande Gud, vi tackar dig för detta. Och hjälp oss här att inte vara de här tvehågsna människorna. Människor med dubbelhåg. Utan att ha vårt hjärta förankrat i dig. Levande Gud. Jesus Kristus, vår Herre. Tack att vi får överlåta oss på nytt inför dig. Tack för luften om när vi ödmjukar oss inför dig, när vi närmar oss dig, så närmar du dig oss. Och du kommer med nåd och 
förlåtelse, upprättelse. Tack för försoningen. I Jesu namn. Amen.